0: Reenactment im Fokus, das ist der Titel dieser Sendung. Ich sage herzlich willkommen zum dritten Geschichtspodcast vom Chronico Magazin für Geschichte. Für Sie sitzen wieder am Mikrofon David Marciewski und Marcel Schwarzenberger. Die Themen unserer Sendung: Abenteuer im Mittelalter in Goslar, mittelalterlicher Schwertkampf, ungarische Reiterkrieger, schwarzes Musikportal. Im Hintergrund hören Sie Brandon, Mittelaltervolk aus Leipzig. Mehr darüber später in unserer Sendung.
1: Reenactment in Goslar. Die Veranstaltung Abenteuer Mittelalter im niedersächsischen Goslar dürfte das Top-Ereignis des Monats September unter den Mittelalterveranstaltungen werden. Bis zu 450 Akteure wollen die Organisatoren der Werkstätten für lebendige Geschichte und Klaus Meiritz in die Harzstadt holen. Dort werden das ganze Jahr über die Saaljahr gefeiert. Die Herrscherdynastie ist mit Goslar eng verbunden und hatte hier eine ihrer wichtigsten Pfalzburgen. Kein Wunder. Die Silberminen bei Goslar waren bis ins Spätmittelalter hinein ein heiß begehrtes Pfund, mit dem politisch gewuchert werden konnte. Berühmt ist beispielsweise der Streit zwischen Welfen und Staufern um den Einfluss in Goslar. Zum Beispiel werden Herz und Eingeweihte des Saliermonarchen Heinrich III. in der Ulrichskapelle in der Kaiserpfalz aufbewahrt. Der Leib des Kaisers selber liegt allerdings in Speyer. Der Todestag Heinrichs jährt sich in diesem Jahr zum 950. Mal, der seines Nachfolgers Heinrichs IV. zum 900. Male. Es gibt also genug Gründe, für die Stadt Goslar in diesem Jahr das Salierjahr zu feiern. Was bei Abenteuermittelalter am 23. und 24. September geboten wird, ist ein Zeistrahl, der die Besucher auf eine Reise vom 11. bis zum 15. Jahrhundert mitnehmen soll. Die Akteure zeigen in sechs Zeitfenstern, was das Mittelalter prägte. Ort des Geschehens, der Blauhaufen, ein Landschaftsschutzgebiet östlich des geschichtsträchtigen Rammelsberges, eben dort, wo es im Mittelalter die reichhaltigen Silberminen gab. Die Organisatoren wollen mit der Veranstaltung neue Maßstäbe in der historischen Darstellung setzen. Viele Darsteller waren schon vergangenen Mai beim Reenactment in der niedersächsischen Kaiserpfalz Werla im Wolfenbütteler Land dabei. Nichts weniger als höchste Qualität in Sachen Authentizität ist der Anspruch der Macher. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt. Schüler und Studenten zahlen 5 Euro, Erwachsene 7 Euro für die Tageskarte. Weitere Details finden Sie im Vorbericht im Magazin Chronico sowie in unserem Veranstaltungskalender.
0: Mittelalterlicher Schwertkampf wird bei vielen Gruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zelebriert. Manchmal rein auf Schaukampf angelegt, oft aber auch mit dem strengen historischen Anspruch, was den Stil und die Ausrüstung betrifft. André Schulz aus Schwaben München ist der Waffenmeister der Darstellergruppe Das Drachenbanner. Der Kampfsportler setzt auf gutes Training der Mitglieder. Bloßes Dengeln ist nicht sein Stil. Und er forscht in der mittelalterlichen Überlieferung für ein möglichst authentisches Schwertkampfprojekt. Gemeinsam mit der Historikerin Sandra Fortner hat sich André Schulze des Fechtbuches von Hans Thalhofer aus dem 15. Jahrhundert angenommen. Mit welchen Waffen wurde wie gekämpft? Dieser Frage ging das Duo unter anderem nach. Der Analyse folgte die Praxis. Die Nachstellung des Schwertkampfes nach den Regeln von Thalhofer. Das Ergebnis liegt demnächst in Buchform mit dem Titel Das lange Schwert vor. Der Band erscheint im Oktober im Mainzer Verlag Philipp von Zabern und bildet den Auftakt einer neuen Buchreihe mit dem Thema mittelalterliche Kampfesweisen. Weitere fünf Bände plant der Verlag schon jetzt. Wer Hauptner einen Einblick in die Arbeit des Teams schulz pfortner bekommen möchte, sollte am 16. September im Schloss Aulendorf in Baden-Württemberg kommen. Dort präsentiert der Verlag das neue Buch zusammen mit Kampfvorführungen, Musik und Vorträgen. Auch die Autoren sind natürlich dabei. Der Veranstaltungsort ist gut gewählt. Die Schlossherren sind Nachfahren eben jenes Hans Thalhoffer. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen samt Anfahrtsplan in unserem Terminkalender.
1: Ungarische Reiterkrieger. Und noch ein Ausstellungstipp. Diesmal begeben wir uns direkt in die Zeit der Ungarn Einfälle um 900 nach Christus. Heldengrab im Niemandsland betitelt das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz seine Sonderausstellung, die am 13. September startet und bis zum 19. November im Kurfürstlichen Schloss zu sehen ist. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das reiche Grab eines jungen ungarischen Reiters aus Gnadendorf in Niederösterreich, der fern der Heimat mit großem Prunk bestattet worden ist. Jüngste Untersuchungen mit modernsten naturwissenschaftlichen Methoden brachten zahlreiche neue Erkenntnisse über den jungen ungarischen Reiter zutage. So ergaben unter anderem anthropologische Untersuchungen, Auskunft und neue Details zu dem Gesundheitszustand dieses Bestatteten und zur Art seines Todes. Die prächtigen Funde bilden den Rahmen dieses Ausstellungsschwerpunktes. Zudem zeigt das Museum auch Funde aus Ungarn, Mähren und Deutschland und geht dabei folgenden Fragen nach. Wer herrschte damals eigentlich im Niemandsland zwischen Ungarn und Bayern? Warum ist der Tote scheinbar mit den Waffen seines Großvaters bestattet worden? Warum ist er nicht in seiner Heimat bestattet worden, die doch nicht mehr weit war? Die Schau befasst sich mit einem der zentralen Themen in der Frühzeit des jungen ottonischen Königreichs. Mit der Schlacht auf dem Lechfeld setzte Otto der Große im Jahr 955 den ständigen Überfällen der Ungarnstämme ein jähes Ende. Otto ebnete damit zum einen den Weg für seine Dynastie und aus den ungebundenen Stammesverbänden der Steppenkrieger wird daraufhin ein christliches Königreich. Die Ausstellung bietet auch etwas für Reenactment-Fans. Am 7. und 8. Oktober schlagen Ungarn-Darsteller ihre Filzjorden im Hof des kurfürstlichen Schlosses in Mainz auf. Sie präsentieren Kleidung und Wehr, wie sie für das 10. Jahrhundert typisch waren. Samtreitervorführung und der Nachstellung einer Grablege.
0: Schwarzes Musikportal. Wir haben es ja immer mal wieder angedroht. Wir schauen bei Chronico sehr gern über den Tellerrand. In dieser Sendung passiert dies vor allem auf musikalischem Weg. Bevor wir aber zum angekündigten Debütalbum von Brandon aus Leipzig kommen, haben wir einen Link-Tipp der dunklen Sorte für Sie. Dafür, dafür bleiben wir hier bei uns in Hannover und werfen mal einen Blick auf den Podcast NeroTunes von Jörn Sievenik. Welcome to the weekly German-EBM-Gothic- NeroTunes.com. Jörn widmet sich seit über einem Jahr der schwarzen Musikszene rund um Gothic, Industrial und IBM in seinem regelmäßig erscheinenden Musikpodcast. Wir halten nichts von Verallgemeinerungen, aber unstrittig ist, viele Gothic-Fans treiben sich gerne auf Mittelaltermärkten herum und umgekehrt sind die Hobbyisten der mittelalter auch gern bei Gothic-Konzerten dabei. Die Grenzen sind eben zuweilen sehr fließend, weshalb wir den Klick auf Neurotunes durchaus empfehlen können. Zwar setzt sich Jörn seine Schwerpunkte mehr im elektronischen Bereich und spielt sehr viele Stücke und liefert Interviews, aber bei ihm bekommt man auch Infos zu Festivals wie Mera Luna oder dem Wave Gothic-Treffen in Leipzig. Wer einmal bei diesen Festivals war, weiß, wie fließend die Grenzen zur Mittelaltermusik sind. Und das Schöne, bei Neotunes gibt es auch sehr gute Linktipps zu einschlägigen Konzertveranstaltungen in Deutschland. Einfach mal reinhören bei unserem Nachbarpodcaster.
1: Mittelalter Fork aus Leipzig. Willkommen in der Musikwelt von Brandon. Gleich gibt's weitere Details. Was wir eben angespielt haben, ist der Titel Eisberg vom Debütalbum Ich Zoch mir einen Falgen von Brandon. Eisberg, das ist auch die Lösung eines altenglischen Rätsels aus dem 9. Jahrhundert, das die sechs Musiker hier verarbeitet haben. Übersetzt heißt der Rätselspruch so: Meine Mutter ist eine Frau von reiner Abstammung, sie ist gleichzeitig auch meine Tochter. Die Auflösung ist klar. Reines Wasser ist der Urstoff des Eisberges, der nach dem Schmelzen wieder zu reinem Wasser wird. Lyrik und Prosa des frühmittelalterlichen Europa sind der Stoff, mit dem die sächsische Band arbeitet. Althochdeutsche Zaubersprüche, galizische Liebeslyrik oder altirische Gedichte kommen in den Texten der Band vor, die mit dem hier besprochenen Album ihre erste Scheibe vorgelegt hat. Die Arrangements selbst sind nur zum Teil an wirklicher mittelalterlicher Spielweise angelehnt. Brandon bietet keine authentische Musizierpraxis, sondern geht sehr freigeistig mit den Originaltexten um. Das Ergebnis ist eine sehr lebendige Mischung aus Rock, Pop oder Jazz. Und noch eine musikalische Wurzel können und wollen Brandon nicht verleugnen, den Fork. Immerhin spielen drei der Bandmitglieder in der Irish forkgruppe gruppe This Is Bell. Forkig, unterlegt mit Saxophon-Sound, geht es etwa im Intro-Titel des Albums Iktrasil zu. Davon haben wir am Anfang dieser Sendung einen Ausschnitt gespielt. Der Text ist eine Strophe aus der Edda, in der der Weltenbaum Yggdrasil beschrieben wird. Für den Rhythmus ließ sich Brandon von skandinavischer Tanzmusik inspirieren. Und so geht es frisch und unbekümmert weiter, mit dem gesamten Instrumentarium die handgemachte Musik so bereithält. Die Brandon-Mitglieder sind Vollblutmusiker und lassen das auch hören. Sängerin Juliane Weigelt besticht durch ihre klare Stimme. Ihr Background ist typisch für das Ensemble. Sie ist ausgebildete Folksängerin und hat unter anderem altirische und altenglische Literatur studiert. Und jetzt hören wir noch das Falkenlied, aus dem der Titel des Debü-Albums stammt. Ich zocht mir einen Falken ist ein frühmittelhochdeutscher Text des Minidichters Der von Kürenberg. Oder der Kürenberger, wie er auch genannt wird. Und zwar ist er mit 15 Liedern im Codex Manesse vertreten und lebte im 12. Jahrhundert. Seine Ballade. Dieses Falkenlied also handelt von der Adligen, die sich einen Falken zähmt, der ihr dann doch wieder entflieht. Der ganze Schmerz jetzt in voller Länge. Viel Spaß!
0: Geschichtspodcast von Chronico, dem Magazin für Geschichte. Am Mikrofon waren David Marzierski und Marcel Schwarzenberger. Wenn Sie Kommentare zur Sendung haben, gehen Sie bitte auf www.chronico.de und hinterlassen Sie Ihre Nachrichten in der Kommentarfunktion. Weiterhin können Sie uns jetzt auch anrufen. Rufen Sie zur Ortsvorwahl die 0511 21 27 300 an. 0511 21 27 300. Dahinter verbirgt sich unsere Voicebox. Gern bringen wir Ihre auditiven Kommentare auch in der Sendung. Wir beide sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Chronico, Magazin für Geschichte. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Marcel, little, mit dem, mit dem Marcel auf einer Linie sind. Ja.
2: <lacht>
0: Eisberg,
1: das ist auch die Lösung eines altenglischen Rates.
2: <lacht> Rates. Das können wir nicht lassen.
0: <lacht> Rulendorf. <lacht> das lassen wir, das ist gut. Nein. <lacht>